0: Fala galera, boa noite, mais uma conversa esportiva, hoje estou vivo aqui com o Matheus e com o Renato para a gente repercutir muito aí uma semana muito importante é, no mundo dos esportes Renato, boa noite, passa aí para galera a pauta da, da, dessa nossa conversa de hoje
1: Boa noite galera, boa noite Álvaro, boa noite Matheus Pauta de hoje nós vamos falar sobre NBA, Super Bowl Liga dos Campeões, a é, polêmica aí sobre o BBB Paulo André, que foi convocado para a Seleção de Atletismo, Olimpíadas de Inverno, Mundial de Basquete, Mundial de Futebol, é, futebol de Clubes, muita coisa boa para a gente falar. Boa! Matheus,
0: boa noite. Primeiro assunto aí vai ser Super Bowl, né? Que fim de semana para o fã do esporte?
2: Ah, com certeza. Boa noite, meus amigos. Boa noite, fãs do Conversa Esportiva. Estamos aqui com mais um programa aí, um, um fim de semana que foi especial, ainda mais por conta do Super Bowl, uma final bastante emocionante, várias viradas no placar. A gente vai é, comentar muito sobre esse jogo, que além de ter sido um grande jogo, o Ralph Tag também foi um show histórico. Para, o, para os fãs aí do, do rap, então, foi um, foi um evento muito legal, foi um, evento, um jogo bastante emocionante também.
0: Ah, foi, com certeza, cara, você gosta bastante dessa parte aí do show do intervalo, né, que foi realmente muito bacana, vi uma galera comentando lá, o Lebron James, papai Lebron comentou que para ele foi o melhor show do intervalo de todos os tempos, você achou o melhor Bahia... show do intervalo de todos os tempos, Matheus? E Renato, o ah, que, tá que tá... vocês acharam? É, tá o foi... show foi
1: bom. Agora, os camarotes estavam bem movimentados, né? Muitos famosos, Muita né? Muita gente famosa. Putz, é... a final aí do Super Bowl bombom. Bom. Isso aí, isso aí. Isso aí.
0: É, então vamos começar: vamos começar falando já do, do Super Bowl. E vou mostrar, vamos mostrar umas imagens, né? A final. É... A gente teve um jogo muito bom aí nesse... Sim.
2: E quem abriu o jogo foi nada, foi nada menos que The Rock, né, Álvaro? The ele Rock. O que... Tabel foi uma das surpresas do jogo e ele que abriu esse Super Bowl aí.
0: É, The Rock, isso aí, foi mesmo. Matheus, uh, a gente falava antes do jogo começar, né, é... Dois times que vinham com uma defesa muito forte, né? E aconteceu mais ou menos aquilo que a gente já, já previa, né? Sim. O... Pode falar. Pode,
2: pode falar. Os Rhymes é, tentando sufocar, já de cara o Borough. É, começando atacando muito forte, com o Matthew Stafford ligando muito Cooper Cooper. o Cooper Cup. O Cooper Cup a gente vai falar também lá pro finalzinho que foi bastante legal também o que aconteceu no final mas foi um jogo assim o que me su mais surpreendeu que a gente até falou no pré-jogo foi a defesa dos Bengals que a gente falava, se os Bengals não entraram tão ligado no jogo como aconteceu com outros clãs eles iam sofrer mas até que mesmo é, os Rams abrindo uma grande vantagem que eles abriram ali logo no início já marcando o seu primeiro touchdown os
0: Bengals conseguiu é, eu não mais ligado no jogo, né, É, os Bengals, eles é, voltaram muito bem do segundo tempo, né, estavam perdendo o jogo. De repente, já na primeira jogada ali do, do segundo tempo, parece que eles voltaram, assim, com uma energia muito forte. É, foi um lance muito polêmico, né, porque teve um face mask ali que a arbitragem não marcou. Aliás, a arbitragem estava deixando o pau cantar, né, Matheus?
2: sim é, a, a gente viu que não marcou tantas faltas assim durante o jogo. A gente teve até aquele lance da virada do, dos Mamellos que foi também polêmico. O pessoal falando que não foi falta, foi falta. Então, assim, é... a arbitragem poderia ter sido mais rigorosa nesse lances. Assim,
0: é, é. Jogo. poderia ter sido mais rigorosa, né? Eu também achei que a arbitragem deixou a, a porrada rolar muito. É, e no final teve, é, teve aquela, aquela holding né, um pouco polêmico, mas aí se você for ver também eu acho que o face mask é muito mais claro, que foi marcado, não foi marcado né, então não, não dá nem pra dizer que foi prejudicado os Bengals não, né, é, galera que tá aí chegando, boa noite, a Elisa já falou aqui, boa noite Uh, e a gente tá falando aqui do evento principal aí que aconteceu nesse fim de semana esportivo Super Bowl. Mas a gente vai falar também bastante de NBA, de mundiais aí de futebol, de basquete. Né, Matheus? Agora, Isso. falando então do Los Angeles Rams, que foi o campeão. Los Angeles Rams, o campeão do Super Bowl 56. A gente teve né, alguns momentos de reviravolta. Mas é, a gente percebeu que os Rams começaram muito bem E terminaram muito bem o jogo né? ah, No começo do jogo a gente até falava né, na live Que o Odell Beckham Jr. poderia surpreender E foi o Odell Beckham Jr. que fez o primeiro touchdown da partida né, E vinha Sim. se destacando muito Até que se lesionou né? E ali a lesão do Odell Beckham Jr. Você acredita que pode também ter interferido nessa baixa dos Rams Ali na volta do, do intervalo?
2: Ah, com certeza, o Odell estava sendo um dos principais jogadores dos Rems estava até estranhando o Cooper estava um pouquinho apagado depois ele começou a entrar no jogo e aí deu, deu liga e quando o Odell, para quem não sabe o Odell que não viu o jogo né? Odell acabou saindo por conta de uma lesão que ele acabou sentindo durante o jogo e após quando ele saiu, ó, até anotei uns dados dos jogadores dos Rems, foi importante o Odell saiu com duas recepções 52 jardas e um touchdown, foi dele que saiu o primeiro touchdown. Um belo passo do, do, do Matt Stafford, e fez uma bela partida também, né?
0: Pois é, é o Matt Stafford fez uma boa partida, é, mas depois que o Odell Beckham saiu, quem, quem foi o, o wide receiver? O Cooper Cooper. Foi o Cooper Cup, né? Que acabou tendo aí Sim. 98 jardas né? e dois touchdowns. Aí a gente o tá vendo foi... o primeiro touchdown posso dele. Posso falar? Pode, claro.
2: Posso. Foram oito recepções, 92 jardas e dois touchdowns.
0: 92, então
2: foi um. Jogou uma barbaridade essa história.
0: Pois é, mas aí a gente percebe que o. Então o Odell Beckham Jr., com metade do, do tempo de, de campo, né? Ficou metade do jogo. Ele teve 52 jardas e um touchdown. Ou seja, produziu metade ali que o Cooper Cup. É, naquele momento, Matheus, eu falei comentei, a gente assistiu o jogo junto eu comentei que achava que o Odell Beckham Jr. seria o MVP da partida naquele momento, acabou sendo o Cooper Cup, né?
2: E eu tava, eu tava até achando ao contrário, né? Eu tava mais no Aaron Donald, que fez uma excelente partida também. Ele que foi decisivo os Rams ter ganhado o Super Bowl, já que ele acabou sacando o Joe Burrow. Então, assim, é, foi uma surpresa, né? Que a gente viu. Mas o Odell Beckham Jr. não foi um dos principais jogadores da Desse time dos Rems. É, é, a gente já sabia que é o favorito a ganhar o Super Bowl, pelo time que montou, pelo time que investiu também. A gente viu o treinador também. O é, um primeiro título desse dele, hein? Com, com 36 sim, anos o é
0: o mais jovem campeão do o Super segundo Bowl. Segundo
2: Super Bowl e o primeiro título dele. Então, o treinador ele vai ter. É, uma carreira longa aí, vai com certeza vai voltar no Super Bowl. A gente espera que ele volte também. Pensar o próximo Super Bowl aí, então foi merecido. Ó, foi merecido aí, sabe? Eu tava com São Paulo Bengals, mas acabou não, não dando. Mas foi
1: merecido, sim. Meninos, uma título. pergunta: Vocês que são os entendedores aí do, do futebol, futebol americano, é, ganhou o melhor. Sim, ganhou,
0: ganhou melhor, ganhou melhor.
1: Foi melhor na, na temporada regular, nos playoffs.
0: É, de, desses justo. dois que chegaram na final, sim. Desses dois que chegaram na final, era o melhor time, era o time mais regular, era o time com melhores peças, né? É,
2: sim. Assim, a gente sabe que os Bengals, é, no início da temporada, ninguém apostava dos uhum. Bengals chegando no Super Bowl. Só era, era o Tampa, Tom Brady. Até os, até os Rams
0: eram, eram cotados,
2: né? Green Bay também. também. Então, Green Bay. Aaron Rodgers foi o MVP
0: te da temporada. Aaron, Aaron Rodgers foi o MVP da temporada. sim
2: e o Buffalo Bills, que acabei cravando durante os playoffs, que eles chegaram no Super Bowl e não chegando. Então, foi um time. Os Bengals foi um time do momento, assim,
0: da temporada. Do coração também, né? Um time que foi na sim. raça. Agora a gente Sim. falou do, do Joe Burrow, a gente falava que o caminho era ele não ser sacado e começou, parece que, que as coisas começaram muito bem pro Joe Burrow, mas ele acabou sendo sacado oito vezes, Matheus, sendo seis sacks no segundo tempo da partida. É, a maionese desandou, né?
2: É, a gente tava até comentando não, que a blitz do, dos Rams não tava funcionando e com isso o jogo dos Bengals tava começando a fluir, o Joe estava tava começando a pegar aquela confiança, mas os Bengals no momento da partida chegou até virar o, o placar, aí a gente até brincou, né? Pô, acertou, acertando o placar, vou cravar o placar, né? é. Mas não foi, não foi isso que aconteceu, mas o sofreu um pouquinho ali no final do jogo, a defesa já também já tava cansada, já tava sentindo aquela pressão, que é natural. Quando você joga um time, enquanto o um time favorito, ainda mais em casa, na final de Super Bowl. Então, o Caluro sofreu um pouco com o Aaron Donald e Paul
0: o O Aaron Donald, inclusive, você comentou que ele poderia ter sido MVP, né? Ele merecia muito, né, cara? Ele merecia muito. Sim. E foi dele o, o lance decisivo da partida né? um sec que acabou Sim. ali com as chances do Joe Burrow e do Cincinnati Bengals.
2: Sim, ele foi, ele foi monstro, ele é um dos melhores é, defensivos da, da liga da NFL, o cara já ganhou o Super Bowl também. Então um cara bastante experiente. E os, os Rheims foi um jogo assim, podemos dizer, é que. O Reims vai vai falando aí que eu vou fechar a janela aqui.
0: Vou então, fechar a janela beleza. por causa dessas motos.
2: falar um pouquinho do jogo então, Renato os Rams foi melhor no primeiro tempo, é, tentando, tentando se sufocar, dando a blitz em cima dos bengos, mas os bengos, ao um momento, chegou a virar o jogo, só que nos minutos finais, a categoria de Matthew Stafford fez a total diferença. Mesmo.
0: É, e o Cooper Cup nas recepções também, né? Ah, e a gente falou aí do, do Cincinnati, que fez um ótimo jogo até. Chegou muito perto de estar tá vencendo a partida, né? Chegou, esteve vencendo a partida, chegou muito perto de vencer. A gente vê o Sean McVeigh. É... O destaque aí do Cincinnati Bengals, a gente falou até que o Chasey estava tava um pouco apagado. E talvez a torcida brasileira tenha feito uma. dado um empurrão pro Tyler Bland, né? Ficou conhecido <risos> o aqui Anitta. já como Anitta. <risos>
2: foi também um dos destaques do time dos Bengals. Jogou o bem, Mixon jogou muito tá bem. bem.
0: Nixon também. A
2: gente, o Mixon foi também uma das grandes surpresas. Ele cresceu muito nessa reta final de temporada dos Bengals. Muita gente achava que era só o Diabouro e o Diarmiakis, mas o Mixon cresceu muito. um podemos dizer que seria um dos corindas, né, dos Bengals.
0: Com certeza, com certeza. É, a gente falava, comentava que a jogada terrestre tinha que entrar e entrou. E eu acho que também é, um, é, o, é o porquê os Cincinnati Bengals ter sobrevivido tanto tempo no jogo, né? A gente falava aqui na pré, no pré-jogo que a missão era, era muito difícil para os Cincinnati Bengals, né? Sim.
2: E quando a gente falava comentava também assim, o, os Rhymes começaram a abrir a vantagem durante o jogo, muito difícil os, os Bengals, a gente ver os Bengals reagindo, tentando virar o jogo assim, teve um momento que eles até conseguiram virar, ficou na frente, foi 20 a, 20 a 13, não foi? 20 a 13,
0: 20 a 13, a gente tá vendo aí até agora na tela esse momento Sim. aí do
2: 20 a 13. 20 a 13, então, mas depois, é, o time acabou se descontrolando, é, a defesa acabou cansando, o Joe Burrow, o um momento crucial dos, dos Bengals que perdeu a pontura do jogo foi quando o Joe Burrow sentiu o joelho, né, Ele ah, sentiu, é. acabou se sentiu o um joelho, ficou a defesa dos Bengals e,
0: com isso, os Rams cresceram no jogo. É, e sem tirar o mérito dos Rams também, muita categoria aí. chama veio que a gente falou aqui, a gente comentou, né, no, no, antes do jogo começar, é, que é um técnico muito ofensivo e que a gente poderia ver é, quartas para uma, né? É, quartas para duas, e foi o que aconteceu, né, numa quarta para uma, os Rams é, foram muito agressivos, avançaram e, e conseguiram a conversão no momento chave da partida, né? É isso aí, sensacional. E aqui o Gabrija, que é um, um parceiro meu lá do, do Barbolão, tá falando aqui, boa noite. O Flamengo tem mundial, o maior vencedor de tempos, todos os tempos é, os, é o Green Bay Packers. É, faz sentido, e eu, eu acredito sim que o Green Bay Packers é o maior campeão do futebol americano porque a gente não pode, né Matheus desprezar os títulos pré-Super Bowl né? a gente contou já na, na última live aí a história né, do, do Super Bowl, começou ali em 70, né? mas antes do Super Bowl a gente já tinha os títulos dos campeões e o Green Bay Packers é, é 11 vezes campeão aí do, do futebol americano foi
2: o primeiro campeão do Super Bowl
0: o primeiro campeão um da era Super Bowl um, se não me engano, também um dos primeiros campeões, um dos times originais, fundadores lá do, 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 do futebol americano. Então, valeu, top, ele falou aqui, top a resenha, muito obrigado, fica aí com a gente. Vamos falar aí muito ainda do, dos outros assuntos, dos outros esportes também. Uh, então, Matheus, é, sobre essas duas equipes, Cincinnati Bengals, a gente acredita aí que tem muito potencial ainda para crescer, né, e para... Quem sabe chegar de novo.
2: Ah, com certeza. O Joe Boro até nas próprias entrevistas que ele, ele faz ele já deixa claro, pô, se eu não ganhar essa, eu vou voltar na próxima. Então é um jogador que é, tá preparado, é um jovem quarterback que a gente falava nas antigas lives, das próximas gerações. Pode se juntar a Patrick Mahomes, Josh Allen. Então é um quarterback bastante potencial. Bengals, um time muito novo, tem também de está também um dos jogadores é, podem é, ter uma carreira longa aí nos Bengals, um time cada cada temporada possa crescer, crescer e
0: fortalecer também. Ó. É, mas precisa de alguns reforços, né? Principalmente acho que na linha Sim. ofensiva, é, também seria interessante ter um reforço ali na da defesa, um ou dois nomes fortes na defesa seria sim. daria aí sim um, um patamar acima aí para a equipe dos Bengals.
2: Sim, com certeza.
0: O Gabriel já falou aqui do Green Bay Packers. Acredito que ele torça para os Packers, né? O Aaron Rodgers ganhou o MVP, é, mas ele ainda não definiu o seu futuro aí na liga, Matheus. Já desde do, da temporada passada a gente estava vendo aí essa é, indefinição do, do Aaron Rodgers. Será que ele fica em Green Bay?
2: Ah, acredito que ele fica, assim, ainda mais por toda a polêmica que envolve ele também, questões de... Mas, mas a, gente, a gente sabe que a NFL liga, não liga muito para isso, para essas questões, né? É verdade. E acaba até, até passando um pano é, por conta dessas questões, da então... Da questão da
0: Covid, que você tá falando de não, não se vacinar, de ser antivacinado... Sim,
2: sim, então, mas acredito que ele fica, assim, muito difícil, pode acontecer, mas muito difícil.
0: Mas outra questão polêmica aí que teve no, no, no intervalo, né, que a galera comentou Sim. bastante, depois repercutiu muito, foi a questão do, do Eminem ajoelhar, né, o Eminem Isso. ajoelhou durante o show, e é muito importante, talvez muita gente não saiba, e talvez algumas pessoas que estão aqui hoje na live não saibam, mas esse gesto de ajoelhar, é, esse gesto antirracista, ele começa com um jogador da NFL, né, o Colin Kaepernick, que foi massacrado na época dentro da NFL, é, nunca teve apoio da Liga, é, teve apoio de pouquíssimos é, jogadores dentro da Liga naquela época, né? E, e depois, e ele acabou saindo da NFL, né? E depois o, o, outros jogadores de outros esportes, inclusive, abraçaram esse movimento, mas se hoje existe todo esse movimento é por causa do Colin Kaepernick, né?
2: Sim, com certeza, e antes do, do show começar, os donos da NFL falavam que eles não queriam nenhuma polêmica, não queriam que ninguém se ajoelhasse, e, o, e a gente conhece o Eminem, sabe, ele não, não obedece a ninguém, ele gosta da polêmica, ele chama a responsabilidade para ele, então ele, ele acabou quebrando todos os protocolos, todas as regras aí do, dos donos da NFL. né isso aí, e o rap é
0: muito transgressor. É nada, né
1: Matos Sim. Ele não vai ser multado por conta disso? Eu acho que é desnecessário proibir né, esse tipo de proibição. É? Sim, com certeza.
2: E, Alvo, duas curiosidades que... tirar um pouco da parte da polêmica, aconteceu duas coisas legais depois da, da final, aí, depois da festa, que a gente nem acabou se ligando. Isso porque tivemos duas coisas interessantes. Primeiro, Taylor Rack o jogador dos Rams pediu o casamento de sua namorada. Olha quando só. Quando o vento estava. Tá, a festa estava é rolando, uhum. o Taylor Rams pediu o casamento de sua namorada. E o Van Jefferson, o jogador do Rams, depois da festa. Não, a festa estava rolando ali ainda, no estádio. Ele acabou. Teve que sair a pressas, porque sua mulher estava no um trabalho de parto. Então, Rapaz. ele ia ter um filho no dia do final do Super Bowl. Mas imagina, você tem um filho, depois numa, você ganha o Super Bowl, você sabe que sua mulher está tendo dando a luz ali, e você ganha um filho de presente, e você vai contar pro, pro seu filho daqui a uns 10 anos, sei lá. Pô, quando eu te estive, é um super bom, imagina. Vai ser bem legal aí. E hoje
0: é Valentine's Day lá nos Estados Unidos, Sim.
2: né? Imagina como deve estar o Jefferson agora. Ele deve estar todo apaixonado aí pelo seu filho, pela sua mulher, todo mundo em família.
0: O momento ficou, ficou, ficou bem bacana, então, hein? Um momento... Sim. Especial aí. Mas, é, Renato, o que, que você achou aí do jogo? Alguma alguma ah, coisa para acrescentar? Foi um, foi um jogão.
1: Foi um belo jogo. É, vocês já falaram basicamente o que tinha que falar. Eu acompanhei também. É, vocês já haviam falado nas outras lives anteriores sobre o favoritismo, quem era o favorito. E não deu outro. Apesar da torcida de uns e de outros, mas... Não é, o Álvaro acabou ganhando. É, exatamente, essa. mais uma, né? <risos> mais uma pra conta.
0: É, essa aí, nessa aí eu acabei me dando bem. É, bom, então vamos partir para o próximo assunto. Ah, o assunto é o, as trocas na NBA, Matheus. Assunto Isso. bom, enquanto eu tô pegando aqui para puxar aqui o chat para botar o chat na tela e Pra gente poder ver aqui as interações da galera Ó, oh, o Rômulo tá falando aqui Que finalmente, né, o, o dono lá dos Rams Ganhou um título porque ele também é dono do Arsenal E lá na Premier League tá difícil, né, Matheus, Renato? Olha, isso
1: é. caramba Mas o Arsenal tá claro. melhorando, é
0: melhorando.
1: Ser torcedor
2: do Arsenal é complicado Mas o Arsenal tá melhorando
0: A gente vai falar então, do da, vai dar um giro aí pelo, pelos campeonatos é, europeus, né? Vamos dar um Sim. giro aí pelos campeonatos europeus. Vamos falar aí bastante de... Liga dos Campeões. Liga dos Campeões também. É, versus Neymar. Mas agora, Matheus, essa troca, essa troca aí na, na, na NBA. A
2: troca da NBA que Fala foi... Foi uma surpresa, que me pegou de surpresa também, quando eu vi James Harden sendo trocado é, do time do Broken Nets. O Broken Nets era considerado um dos favoritos. Eu considero um dos favoritos, ainda mais pelo time que tem, mas achei surpreso pelo investimento que eles fizeram para tirar o James Harden. Então, para quem não sabe, James Harden foi trocado, é, acabou se envolvendo aí na troca do Brooklyn, foi para o Philadelphia 7-6, é, né, não. Isso, então foi bastante polêmico. É, a gente sabe que o James Harden, um barbudo, como é chamada conhecida aqui no Brasil, é, é um jogador muito talentoso, mas que na hora de decisão, na hora de querer mostrar serviço, ele acaba, podemos dizer, um, um pouquinho preguiçoso, né? Alguém? É,
0: preguiçoso, é. Principalmente na defesa, né? Um jogador Sim. que não gosta muito de se esforçar defensivamente. Não é um cara muito de grupo, né? Não Sim. é um cara muito de jogar com o time. É um jogador um pouco individualista. Eu né? aquele
2: jogador que só joga quando quer, né? Então, um jogador muito talentoso, com bastante potencial, mas que não é focado. Então, você acaba desperdiçando até um talento, né?
0: Isso. E aí, bom... Mas fala da troca pra galera, fala aí quem quem foi então, pra qual, já pra, que pra hoje, o, antes da gente já que o James
2: Harden é, saiu do Brooklyn Nets, mas o Brooklyn Nets não acabou saindo enfraquecido nessa troca nova. Acabou ganhando Ben Simons, sim, ben Simons sim. Seth, Seth, Curry, Seth Curry e ainda André Drummond. André Drummond, que era um dos considerados grandes defensivos aí da, da NBA.
0: Vou te falar, cara, é, pra mim o, o Brooklyn Nets sai... Fortaleci. essa troca hein
2: sim a gente tem o Stephen Curry que é considerado também um dos maiores lutadores da bola de três é ali. o irmão
0: do Stephen Curry né o irmão sim. do Stephen Curry não tem a habilidade sim. do irmão mas mas ele é bom é um bom sim. um bom valor ali para ter no banco é sim. o Ben Simons que a gente sabe que saiu de Filadélfia porque estava com problemas de vestiário né era uma essa era uma troca que era barbada a gente já esperava aí que o Ben Simons saísse ele que brigou com o treinador, brigou com também com o Joel Embiid, que é o craque do, do time, né? Sim. E é, também teve problema com a torcida no passado, no, aliás, no, na temporada passada, no final da temporada passada. Mas é um bom valor também para acrescentar o time. E o Drummond, né? o André Drummond, um bom, um bom jogador também ali para fechar o garrafão, para defender para esses momentos aí. Cara, é. eu acho que uma troca que acabou sendo boa para todo mundo, né? Porque por outro lado 76. Vocês 6s. ficaram
1: surpresos aí com alguma, com alguma dessas trocas
2: ou não? Do Jamizado, né? A gente não esperava de saindo do Broken Nets,
0: não. É, isso hum, já vinha nada. sendo sim, já sendo um pouco falado, né? Que o ambiente não tava muito bom. É, essa troca aí era possível. Não sei se vocês viram. Mas teve All-Star, que vai ser o nosso próximo assunto. Mas o, o Kevin Durant se recusou a escolher o James Harden.
2: né? o LeBron James também. Eu vi. <risos> o LeBron James você. eu acho
0: que ele deixou de propósito para ver até onde o, o, o Durant ia. Acho que o LeBron James foi fazendo de, de brincadeira. Foi é engraçado.
2: Assim. Essa... <risos> Mas falando do atual do campeão, Aldo, o Milwaukee Bucks cedeu o Dante de Vicenso
1: e de acabou Vincenzo.
2: ficando... Isso. E acabou com o Ibaka. Serge defensor, é. um defensor muito bom, forte ainda. Então, o Books também é bem forte. O único time que não se movimentou tanto nessa aí que é fazer uma bem fazendo uma temporada pífia, que é os Los Angeles Lakers, né? É o que acabou não pegando ninguém e vai com o Westbrook. O pessoal até tá, falava, né, que o Westbrook podia ser uma moeda de troca aí. Uhum. O ambiente não estava legal, os bastidores com ele, então, mas os Lakers não acabou pegando ninguém nessas trocas aí.
0: Você esperava, né? Você, como torcedor dos Lakers, esperava uma movimentação aí do time.
2: Esperava, esperava. E o pessoal, pessoal lá de Los Angeles não gostou muito, não.
0: Ó, o Rômulo falou aqui no chat que é, vinham especulando que o Harden é, não estava curtindo muito o fato do Kyrie Irving estar jogando, Justamente por, pelo fato do Kyrie Irving não estar vacinado, né? É, pode é, ser é aí um fator também, né? Ou seja, pode ser aí o, o Kyrie Irving tumultuando ali o, o vestiário, né? Sim. E a gente sabe, por outro lado, que o Kyrie Irving não, não gostou muito da chegada do James Harden, ele que, que era jogador ali, que queria ser a estrela do time... Então, torcer um pouco o nariz aí pra, pra esse trio, ele nunca foi muito a favor desse trio, e esse trio não durou muita coisa, né? A gente não, praticamente não viu esse, tio, esse trio em quadra.
2: É, e a gente só lamenta, né, É um trio muito bom, um trio bastante talentoso aí, mas quando não dá liga, não tem jeito.
0: É, pois é, isso acontece muito na NBA, né, cara? Tem um super. O próprio trio... Lakers é um
2: exemplo também. A gente vê o Westbrook, o Tony Davis, o LeBron James, só que não tá, o time não encaixou até agora.
1: da liga. Sim.
0: É, é um super trio aí que por enquanto não deu certo. Por Sim. enquanto não deu certo, Matheus. É, mas... Ainda tem chance de dar certo, cara. Não desiste, não.
2: Vamos ver, né? <risos> é isso
0: aí. E falando agora do All-Star Game... É, saiu a lista final A gente teve aí a, o, o um contra um aí Pra decidir quem ia ser do time de quem Teve essa situação aí do James Harden Que ficou rolando de lá pra cá E no final é, Saiu, saíram os quintetos titulares Vou botar aqui na tela A gente teve LeBron James E, James, e, e Kevin Durant Tirando o time de novo, né? Mais Sim. uma vez aí As grandes estrelas da, da NBA. O LeBron James que vai jogar seu 18º All-Star Game, Matheus.
2: É, uma estrela não, né? um cara. O LeBron, um dos principais jogadores da, da NBA. Ele que no último jogo contra o Golden State Acabou, quebrou quebrando um recorde aí na temporada regular, sendo maior Sextinha Então ele Ma vem maior
0: embaixo... juntando temporada regular e playoffs.
2: Sim, sim. E ele vem empolgado, pessoal, do Instagram, mesmo não vivendo grande fase, que a gente sabe que também os, o momento do Lux não é tão bom,
0: o LeBron não pode ficar de fora numa festa dessa, não. É, com certeza. É a grande estrela aí da, da NBA do momento. Tá no All-Star. E aí ele vai ter a companhia no time dele, no quinteto titular, do Stephen Curry do Jokic, né, do atual MVP, do Jamuran e do Wingings. Então, dois, dois jovens aí nesse time, com, com três estrelas já consolidadas e dois jovens. E do outro lado vai ter Duran, Antetokounmpo, Joe é, Embiid, -Yo o Young o, e o The, Rosen, The Mother Rosen. Primeira vez aí que que primeira vez que em algum tempo que o Chicago vai ter um time, um jogador no time titular aí. E ele que tá sendo um dos principais jogadores do Chicago Bulls, né? É. Qual o time que tá mais forte? O Rômulo já saiu na frente e comentou aqui que o time ah, Lebron tá rapaz. melhor que o time Duran.
2: Acho que eu vou com o Rômulo, hein? E também. O Lebron James. Ainda mais pelo momento que os dois jogadores à frente dele aí, Stephen Curry e Joquit, estão vivendo o. Eu... Serve, jogar muita bola, é um dos melhores jogadores aí do Devian Nuggets. Então, o time e com duas almas aí, esses dois calouros, pra dar aquele gás ali no, no time. Um time bastante equilibrado. Gostei. Tá,
0: tá mais forte do que o Duran. Vou Sim. te falar, vou ler aqui o, o banco de reserva o banco de reserva do time do do LeBron tem Chris Paul e tem Jimmy Butler além do James Harden que a gente falou aqui né que ficou indo de lá pra cá e Luca Doncic cara esse time do LeBron tá bem mais forte hein muito mais forte tá bem mais forte mas a gente sabe que ao estar eles dão aquela dão uma aliviada né dá uma bolinha para lá uma bolinha pra cá e hum. Um deve... Vai ficando
1: mais equilibrado. Né? Vai
0: ficando mais equilibrado. Do outro time tem uma garotada nova também, hein? Deve Booker, Lamelo Ball. Um galerinha que vai querer correr, ó o Chris Middleton. Sim.
3: Mostrar serviço.
0: Vão querer mostrar serviço, com certeza. E tem o Zach Lavine também. Chicago emplacando dois nomes aí nesse, nesse All Star Game. se tira tá em qual? no. O
2: Chris Paul, Paul, Paul
0: tá no time do, do Lebron.
2: Lebron. O que vem fazendo uma belíssima temporada com, com o Sanz, ele com o Kevin, Kevin Booker, né? É, isso aí. Então. Só
1: qual vai ser a data mesmo do All-Star?
2: Dia 20 de fevereiro.
1: Domingão.
2: Lembrando que, que, lembrando que o All-Star, além desse jogo, também tem outras atrações nela. Tem o um show de enterrada, tem é, isso aí, a Bola né? de tem Três de bola de três pontos. Então Sim. é um vento bastante. Acabou o Super Bowl. Mas a gente tem também o um All-Star Games é, e a NBA. É, muito legal. E a NBA que daqui a pouco já tá entrando tá nos playoffs também, que vai ser bastante editado.
0: Com certeza. O All-Star Games é muito melhor que o Pro Bowl nesse sentido, né? O Pro Bowl Não, acaba ficando muito esvaziado fica muito Sim. sem graça. Sentiram falta de algum nome aí? Hum. Deixa eu ver. Olha só,
2: eu posso botar uma polêmica, mesmo todo esse é, movimento aí que tá envolvendo o Westbrook, o Westbrook tá sendo dos destaques do time, do dos Eu lógico que o Westbrook merecia estar no All-Star Games.
0: É, o Westbrook ele é estrela, né cara, então ele podia ter espaço no All-Star Game porque com certeza ele, ele cara, é o jogo de All-Star Game, né, de pegar de ponta Sim. a ponta e enterrar, uma coisa legal, mas assim, é. Não, não, não Você acho que falou não... o nome do Caruso? Não, 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 não o Caruso cara. não, não chegou nem perto. O ah, Caruso show podia estar. Caruso
2: não chegou também. nem
0: perto, chegou nem perto. Bom, acho que, tá, acho que ficou, ficou justo, né, Renato? Sim.
1: Sim, tá justíssimo. E o time do Leblon tá bem mais forte. Time do LeBron
0: James, que fez aí a marca de 40 mil pontos na temporada.
1: LeBron que tá levando os Lakers na, nas costas, não
2: é, Matheus? Mais ou menos, mais ou menos. Ele tá sendo bastante importante, mas podemos dizer o Carmelo Anthony e o Westbrook também ajudam um pouquinho.
0: Merecia estar no não estar, não? O
2: Carmelo merecia.
0: Ah, mas por é, você vai botar o lembrado. time todo do Lakers porra.
2: <risos> É por ele né? Só é, não botava o Antônio Davis Antônio Davis não boto não
0: <risos> Bom, e, e o, continuando no assunto do basquete Renato, o Mundial de Clubes
1: Flamengo campeão
0: Que beleza
1: o Flamengo que fez aí um excelente campeonato é, Defesa sólida do Flamengo Passou sem susto na semifinal Afinal, acreditava que ia ser um jogo mais difícil, mas acabou com o Flamengo
0: dominante
1: desde o início e passou o carro. Foi tranquilo a partida, foi campeão. É, pena que nesse campeonato não tem os times da NBA.
0: Não, pena nada, porque
1: se tivesse
0: ia ser um massacre.
1: Sentiu como é que estão os nossos times aqui do Brasil, sul-americanos, enfim. Mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. Foi lá e, e fez seu papel muito bem e foi campeão. Está de saber, parabéns, tá
0: de queria, parabéns. Queria saber se o Gabão, Matheus, queria saber se o Gabão está assistindo aí, nosso amigo, muito fã de, de basquete, né? Gabão. Se alguém, por acaso, não percebeu, eu tô com a camisa do Fla Basquete hoje aqui. Essa camisa que tem vários autógrafos, inclusive, do Balbi. Balbi, que joga muito, do Olivinha. E falando um pouco dos destaques desse time, Matheus... É... Franco Balbi, né? grande destaque aí argentino. Também teve o Martinez né, que resolveu meter bola de três. Sim,
2: Olha o Gabão, o Gabão
0: apareceu aí no chat. Tem
2: tinha que aparecer, né? Lógico que não vai perder o assunto do NBB, ainda mais do Flamengo. O Flamengo é um, do, um dos principais times aqui do nosso país é sempre muito forte a gente viu a NBB crescendo cada vez mais quando anda mais por conta do Flamengo Brasília, aquela rivalidade que a gente viu não a gente que foi bastante jogo da NBB aí a gente acompanhou bastante esse crescimento dessa liga é, Balbi a gente não... amadou muito bom de bola o então, vinha que ele o é... vinha é um dos líderes desse time do Flamengo ele tem bastante raça bastante de disposição então foi um título merecido o Flamengo só se fortalece cada vez mais virou uma das potências aí o nosso baixar ele tem tudo aí para voltar é, aquela hegemonia né
1: o ah. uh. sim, sim. o basquete brasileiro masculino tá voltando novamente tá crescendo e isso é bom bom que tenha mais clubes é, vai ser bom para fortalecer a seleção seleção que já vem aí não se classificou para os jogos olímpicos do, de Tóquio só jogo, só disputaram no Brasil porque era o país sede
0: então tá na hora mesmo
1: do basquete masculino aí ressurgir vai ser bom para o basquete masculino brasileiro aí essa vitória do Flamengo
0: verdade o Olivinha cara pô Olivinha é inacreditável Matheus com a idade que o cara tem, já tem alguns anos que a gente fala assim, pô, agora o Olivinha não vai, né? Sim. E o Olivinha vai, cara. Pô, Mas o ele não cansa, é um ele não cansa. Cara. O que ele foi, foi um dos destaques, cara. Foi, foi um dos destaques desse time aí, do Flamengo nesse Mundial. Vamos só, só lembrar aí pra galera que tá assistindo, o Flamengo derrotou no, no, na semifinal o time do Magics, mas não era o Magic da NBA
1: A filial, não é isso? Era, era o, o, era o, o Magic
0: de Mag. da D-League D-League, para quem não sabe assim, Explicando rapidamente assim, é, é a Liga Desenvolvimento da NBA É, é como se fosse assim, Uma segunda divisão Com a diferença que não existe Acesso nem né, rebaixamento Na verdade são times filiados ali, É como se fosse o time B Deixando assim bem, bem explicado É como se fosse o time B do Orlando Magic e todas as franquias da NBA têm ali seu time B para colocar jovens jogadores, estrangeiros, enfim, realmente são é uma liga de teste. ali. E os americanos, os norte-americanos resolveram mandar o campeão da da D League para esse mundial para representar. É, tomaram logo numa no, no, sacolada do Flamengo na semifinal e foram para casa, né? E aí na final o Flamengo enfrentou o Burgos. Que era o campeão mundial, atual campeão mundial, e que é o campeão europeu, representante, portanto, da Europa. Mas, Renato, Burgos não, não, não esboçou muita reação. O Flamengo amassou do começo ao fim.
1: Exatamente. E só um lembrete, só lembrando que o Olivinho é o único que participou do outro título do Flamengo em 2014. Bem lembrado, bem lembrado. E o, e o Gabão falou aqui,
0: ó, também, Gustavinho, excelente técnico. E agora é da seleção também. Exatamente. Muito, muito bom. Ontem o
1: Gustavinho tava até tranquilo demais, né, Alco?
0: Pô, você Eterno, tava, tava fácil, né? Gravado, não tava
1: é. Não tava muito exaltado, como ele costuma ser. O foi um jogo o jogo, cara. Exatamente, foi, foi até uma surpresa. Eu imaginava um jogo mais equilibrado, mas o Flamengo muito bem na defesa e. Primeiro quarto, ali já no primeiro quarto já dá para perceber que o jogo estava na mão do Flamengo e o que aconteceu. O restante da parte do time só administrou. Defesa do Flamengo, muito boa. A bola de
0: três também fez uma diferença enorme, né? É, teve o Martins que, que jogou muito. Uh, dois monstros, Martin, Balbi O Balbi, o Balbi na, na final ele acabou não jogando tanto, né, cara? Porque ele fez muita falta no começo do jogo Ficou meio pendurado Sim. Ficou pendurado Mas foi um destaque na semifinal, o Balbi Eu acho o Balbi sensacional, cara Eu acho que o Balbi não joga na NBA Porque ele não tem 1,95, sabe? Pô. Senão ele tava na NBA com a habilidade que ele tem
1: Pode ser, e, a, e, a,
0: e a, a capacidade que o Flamengo tem, você falou aí do título de 2014. A capacidade que o Flamengo tem de remontar elencos, né? O Flamengo Sim. desse time de 2014 perdeu o Laprovitolo, que foi pra, pra NBA, inclusive. Isso. É, e trouxe o. trouxe o. O Benítez, né? O armador. Benítez inclusive, foi pra esse time do Burgos. Tava jogando Bom, contra o exatamente. Flamengo. E aí o Flamengo Sim. trouxe é, Balbi, uh, cons consegue reposição de peças, muitas, né? Vai nos Estados Unidos pegar jogadores que não serviram para NBA, Sim. mas que são jogadores que a nível é, Brasil sobram, né? Foi o caso do Meince, né? Quem não lembra, né? Do Meince por muitos anos. Sim. E agora tem o, o Robinson. Então, muitos Muito
1: Teve o Leandrinho foi por um tempo o Varejão, também.
0: Muitos jogadores de destaque, realmente. É, o Leandrinho não, o Leandrinho, o Leandrinho não foi pro Flamengo não, né, Matheus? O Leandrinho
1: foi pro... Jogou, jogou? jogou no Flamengo, sim. Jogou, jogou no Flamengo. Flamengo. Pelo menos seis meses sim. ele jogou. Ele não, ele não chegou a jogar as finais ah, da, sim, sim, sim. da NBB. Teve que voltar é. antes pra NBA. Mas é. ele chegou a jogar, sim.
0: Verdade. E, e, e essa capacidade, né cara, de, de reconstruir o time, né, Matheus?
2: Ah, com certeza. É aquilo que eu falei. O Flamengo, ele, ele perde geração em geração, ele vai sempre se fortalecendo. Então, é o time que é o junto com Brasília, Minas, pega o Franca também então São Paulo São Paulo São bem Paulo, bem, tá, tá, sim, é, São Paulo ainda tem que ganhar
0: um título para é.
1: chegar
0: né é o time é, mais sim, novo sim. Né?
2: pegando os tradicionais sim. que é o Flamengo sim. Brasília Franca e Brasília é, assim, hoje está até um pouco
1: mais abaixo
2: na né, Matheus sim sim Pinheiros também que é um time sim. bastante forte então o Flamengo de cada título que ele conquista ele se fortalece cada vez mais
0: ah, hoje 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 o Flamengo é, é... É o, a potência do, do basquete no Brasil. Agora, é, jogaria a, a NBA, Renato? É, eu acho que não. A gente é. viu o time campeão de 2014, foi fazer alguns amistosos lá no, nos Estados Unidos, Matheus. Não sei se você lembra.
2: Eu lembro. O Flamengo só o Orlando, Orlando, foi, foi. foi?
0: Foi. Foi.
1: Que Acho tenho... que não, é, a, a nível FIBA, para jogar um campeonato europeu, a jogo, vai brigar. Agora, a nível NBA, é o que você falou, vai vai ser difícil, vai sofrer.
0: Não, o Flamengo, uma... o Flamengo e, é o qual... melhor time do mundo de basquete hoje, fora a NBA. A NBA é um outro universo, a NBA... Não, não existe
1: e comparação serim. realmente, não tem como Exa Exatamente, então é, é complicado para jogar o basquete FIBA, ok A nível sul-americano Agora para jogar Jogar a temporada completinha da NBA não, muito é difícil Matheus, ah, e não. galera
0: do chat aí, o Gabão e todo mundo? É esse time do Flamengo de 2022 ou o time do Flamengo de 2014? Quem ganha Olha, aí uma parada?
2: Eu, eu, posso, eu, tenho que, eu tenho que ser sincero, não acompanhei muito esse Flamengo de 2022. Eu já tive uma fase que eu acompanhava mais a NBB. Ainda mais por quanto vou até mandar um abraço aí meu grande primo Rafael Bernadelli, que já fez parte dessa comissão técnica do Flamengo, que ele era do, dos preparadores físicos aí do time. Então, é, o Flamengo de 2014 era, era, no, era um grupo mais talentoso, assim, ó, mais unido, mais forte Exatamente. do que esse de 2022. Mas, é pode, mas pode ser que o 2022, após esse título possa se fortalecer cada vez mais.
1: De 2014, Álvaro, era quase um bati. O time de 2014
0: Principalmente era que o
1: Flamengo perdia um jogo a nível nacional, Marcelinho já jogava? jogava claro, pronto.
0: claro que sim. Jogava, Marcelinho jogava, jogava. jogava. Marcelinho, é... Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos. Nicolau Loprovitola, pra mim, putz, cara, que jogador Nicolau Loprovitola. Sensacional.
1: Sim,
0: Sensacional. E foi campeão mundial também. Esse time agora de 2022 também acho que perderia aí num, num contra um.
1: Sim.
0: Renato, Diga. e a musiquinha não acaba, hein? Sim. Ih,
1: rapaz!
0: Mundial do mundial, uma de, né? do mundial Isso. de basquete para o mundial de futebol. Deu Agora Chelsea,
1: copinho, mas não tem mundial.
0: Como é que foi esse jogo aí, cara? Fala pra gente.
1: Então, gostei do jogo. Achei que o Chelsea jogou o suficiente para levar a partida. O Abel Ferreira ele não me surpreendeu com a organização do time do Palmeiras. É, o Palmeiras, quando encontra um time que é igual, do mesmo nível ou superior, ele sempre vai atuar desta forma, não como atuaram como contra o Awali, que jogaram para frente, jogaram em cima do Awali. Então, eu, eu não esperava algo diferente. Agora, se o Palmeiras fosse um pouquinho mais ousado, não é, Matheus? Como a gente conversou um pouquinho mais cedo hoje, tá no nosso programa que a gente faz na rádio toda segunda de manhã, é, o Palmeiras teria uma chance de ter sido campeão mundial neste último sábado. Porque o time do Chelsea não é o melhor time europeu, apesar de ter ganho a Champions League, vocês sabem como eu, como eu não morro de amores pelo técnico do Chelsea, mas eu tenho que elogiar que no sábado, nas substituições, ele fez uma diferença. Você
0: acha que ele acertou de tirar o Lukaku?
1: Não, o Lukaku, o Lukaku em si não, mas, taticamente, ele posicionou bem o time, ao contrário ali do, do Abel. Uhum. O Abel, não tirou Rafael Veiga, quando todo mundo imaginava, esse jogo vai para os pênaltis, então vai deixar Dudu e Rafael Veiga até o fim. Ele tirou ali, não era jogo para tirar, mas os caras estão cansados, mas... Gente, é final. Deixava os dois. Poderia ter ali na, na individualidade do Dudu, numa jogada de categoria do Rafael Veiga. Poderia ali, o Palmeiras empatar o jogo, ou de repente até ganhar a partida. Matheus, a,
0: a galera cri criticou aí o, o Abel Ferreira nesse sentido, né? De ter feito, de ter tirado principalmente o Rafael Veiga, né, cara?
2: Sim. Sim, a gente até comentou na rádio, para com o Renato, que o ponto crucial ali que o Palmeiras perdeu foi o Rafael Veiga. O Palmeiras acabou perdendo o meio campo, já no segundo tempo. O time acabou cansando. Então, acredito que o Palmeiras ele foi bem. Você, o seu Renato falou foi bem taticamente, marcou muito. Só que faltou ser mais agressivo, faltou atacar mais, faltou ter mais ousadia de jogar para cima do Chelsea. Então, podemos destacar aí: o Danilo fez ótima partida, ele que vencendo um dos gols é, bastante potencial. Aí é, o Luan. Também fez uma grande partida. A gente até brincou na rádio, né? Que ele foi o Pereba, mas um Pereba azarado. Ele fazia Exatamente. um bom jogo, só que em Sim. dois lances acabou é, aquela bola na mão. Que se fosse na, na, na regra antiga, o juiz não marcaria, mas é, passar a regra barco. nova. Exatamente. Sim. Então, o An fez um bom jogo, é, mas um, um pouquinho mais de capricho ali na parte ofensiva do Palmeiras
1: Álvaro, na realidade não tem como os times brasileiros, sul-americanos é, enfrentarem de igual para igual os times da Premier League alguns times espanhóis o Bayern de Munique é complicado até o jogador do Timo, né? Timo Weber ah. é, ele falou que o Palmeiras Palmeiras jogaria tranquilamente a Premier League. Não passaria vergonha jogando a Premier League. Pergunta a vocês. Esse time do Palmeiras hoje, jogando dessa forma, lembrando que na Premier League, a maioria dos times propõe jogo. Palmeiras é um time copeiro, na mão do Abel Ferreira. É um time que sabe jogar com regulamento debaixo do braço. Tendo, tendo que jogar uma Premier League, que é pontos corrida vocês acreditam que em posição do Palmeiras acabaria entre os 5, entre os 10, brigando para não cair, zona intermediária? Porque Na você vê no Campeonato Brasileiro,
0: seria? talvez. No momento pois. sim. Será? No Mas... momento sim. É polêmico, hein? A gente vai falar, a gente vai mostrar daqui a pouco a tabela lá dos, e, dos campeonatos europeus. Só
2: comparando, só comparando, o Renato falou do, dos das europeus, nessas últimas finais que a gente teve das brasileiros, a gente viu é, grandes goleiros é, fazendo partidas memoráveis. A gente viu o Rogério Ceni, a gente viu o próprio João Alves fazendo grandes defesas. Cássio 2012, Caço sim. 2012 e a gente não viu o Everton é, sofrendo tanto. Então por isso a gente viu o Palmeiras bem taticamente. O Chelsea tinha bola, mas pouco criava, pouco entrava na área do Palmeiras. Então eu acredito que assim dá Dá para encarar, é, dependendo da tática, da entrega, filosofia de jogo que o time tenha, dá
1: para encarar de, de... é difícil, é difícil, mas dá para encarar sim. Então você acredita que na Premier League o Palmeiras ficaria ali no top 5?
2: Sim, Top
1: então, pode
2: entre os 10, ficaria entre os 10. Entre os
0: 10? Entre os 10. É, olha só, é, o Romulo falou aqui que, que como palmeirense ele ficou satisfeito, o time fez a obrigação que era chegar na final. É, final. E realmente, claro. assim, se você for olhar, Matheus, isso aí que você falou, a questão de, também de chances criadas e tal, ah, cara, não foi um massacre não, não foi um massacre, foi um jogo muito não foi, não foi. Um jogo equilibrado. Não. Sim. não,
1: não houve massacre. Foi um jogo equilibrado. Deus. Dentro Deus. da estratégia que o Abel Ferreira montou, não esperava muito mais do que isso Era, era jogar ali por uma ou por uma, duas bolas Por um erro do Chelsea Se o Palmeiras sair na frente Provavelmente o jogo era outro A atitude do Chelsea seria outra Nossa, esse Sim, pênalti, pênalti foi
0: muito foi esquisito, esquisito, né, cara? cara, cara gente, a bola bate na mão do cara pô, Pênalti bizarro Pênalti meio bizarro É, é A
2: regra da FIFA sempre vai mudando Aquela, a gente só sabe se é bola na mão ou na bola. Então fica bem confuso. Se fosse antigamente, se não tivesse VAR, o juiz não marcaria
0: esse pênalti, não. E o pênalti também que o nosso capitão Thiago Silva cometeu mais uma vez. Mais Pela uma terceira
1: vez. vez. Pela Ele terceira vez. Ele foi eleito, eleito jogador do Mundial, né? Bola de ouro do Mundial.
0: Meu Deus. Eu não
2: achei Deus isso não. tudo. Eu não achei isso tudo, não. Mas. Toda eu também vez, não,
1: mas. Toda vez. Na verdade, na verdade, não teve nenhum jogador que se destacou tanto nesses, é, nesses partidas do Mundial. Verdade.
2: Sim. Eu Entendi. votaria no Lukaku. No Lukaku, acho que foi... Ah,
1: pode, poderia ser,
2: poderia ser. Lukaku foi importante no Chelsea, sim. decidiu em alguns jogos,
1: Exatamente, no
2: artilheiro. Sim. Então, Lukaku, acho que teria mais chance do que o Thiago Silva.
0: É... O Romulo perguntou agora, e agora quando se o Mundial realmente virar com 24 times, Renato? Então, estão dizendo
1: que não vão ser mais 24, que vão ser 16. Mesmo assim vai ficar difícil é, para os clubes brasileiros e sul-americanos. Porque vão ser quatro europeus, no mínimo. Então você imagina, vai ter campeão da Europa League... Vice-campeão da Champions.
0: Se vai, ter campeão, se vai ter o campeão da Europa League, vão ser acho que no mínimo uns seis europeus aí.
1: É por aí, por aí. Eu, se for 24 mesmo, aí vão ser mais europeus. Se for 16, vai ser no mínimo quatro
0: europeus.
2: Deve entrar o campeão da Sul-Americana também? Entra da Libertadores? Sim, se for com
0: 24, sim. Se for com 24, sim. entra. A, 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 a ideia boa, é, sabe? ter
1: no mínimo, também quatro sul-americanos mas aí é é complicado acho tá isso Renato
0: porque é mais difícil pro o time ganhar assim né é com mais sim. mais jogos né isso que você quer dizer né sim
1: vão ser mais jogos exatamente e dificilmente um brasileiro vai chegar à final um sul-americano vai chegar à final pode chegar em umas quartas de final mas provavelmente os quatro primeiros sempre vão ser europeus dificilmente vai acontecer o, ao, ao contrário Tomara, tomara. Eu acho que a gente até já conversou na semana passada. Todo mundo tinha que jogar, todos os times tinham que jogar, todos os jogos. Ah, são oito clubes no Mundial. Então vai começar quartas, semifinal e final. Não dá para fazer dois grupos de quatro e depois o primeiro de cada, de cada grupo, ou os dois primeiros, mais uma semifinal e final, porque não tem tempo. Beleza. Então vamos fazer o seguinte: são oito times, eles vão entrar. Quarta de final, semifinal e final. Se eles vão fazer lá um emparelhamento, pra uma fórmula para que o sul-americano não pegue europeus antes da final, ok. Se estiver dentro do regulamento, tudo bem. Até porque é, o que dá o charme ao mundial é a final entre América do Sul e Europa.
0: Sim. Por mim, não tinha o time representante lá da cidade. Por mim, não tinha. Bota um Mundial na cidade de alguém que já, já seja aí o, o vencedor. Bota um Mundial aqui no, no, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Né? Bota o um Mundial mas na aí vocês,
1: Mas aí vão pedir, aí a gente vai entrar naquela discussão lá do Mundial de 2000. Quando o Corinthians foi, foi convidado e foi campeão.
0: Não, não, não. Então, mas eu tô falando justamente para não ter time convidado no Mundial. Não ter time convidado, entendeu?
1: Mas fazer um Mundial no Brasil... Sem o time brasileiro?
0: Não, mas então, você bota, você só é bota o um, um Mundial quando você já souber quem, quem vai ser o time. Já sabe que o Palmeiras é campeão da Libertadores, então pode botar um Mundial
1: aí em São Paulo. Ah, entendi. Entendi, entendi o que viu? você quer dizer. Justo. Você quer ah, falar. Só, faz, é, só faz um Mundial em um dos países que tem algum clube disputando o um Mundial. Isso aí. E aí você pode,
0: para ficar democrático, ir rodando... Faz uma hora na Oceania, outra hora na, na África, outra hora na Ásia. Vai, vai fazendo aí, vai é, rodando sim. o continente, os continentes, vai rodando o globo.
1: Ou então faz nos Estados Unidos, que não precisa nem ter um time da casa, que vai ter público. Vai não, ter Não, não,
0: mas eu, sei Hã? lá, eu sou meio contra os Estados Unidos. Eles não... Não sei se levaria pra lá se eles não tiverem time, hein, Matheus? Aí vai ficar um evento meio...
2: É, eu acho que não combina muito que é não. futebol. Acho que o pessoal tem que. Não era tão público-alvo assim. Até, apesar de que a gente
1: sabe o poder é. que Estados Lembrando Unidos Lembrando que, é, que é,
3: a,
2: é, a é, Supercopa é, é, do Brasil
1: seria em Miami, não é isso? Sim. A final, Flam... que vai ser no domingo, Flamengo Atlético Atlético. Doideira,
0: Doideira. E ficou em Cuiabá.
1: Ficou em Cuiabá. É, na Arena Pantanal,
0: exatamente. Imagina.
2: A final da Supercopa lá nos Estados Unidos.
0: Ah, isso aí é moda pela Europa, né? A final da, da Liga Italiana costuma ser no, na China. É. Isso aí é moda na Europa, né? A gente ah, viu recentemente... A Supercopa, da Espanha, Supercopa da Espanha foi na Arábia. Exato, exato.
1: É, realmente. O Romulo comentou aqui... já é tradicional isso.
0: Mas... É, mas eu sou contra, sou contra. Aquela Libertadores gente... lá na Espanha, pra mim, foi a maior aberração que, que existiu.
2: Ah. Nossa, Pô. então... E ainda mais pela confusão que teve né, na final, entre as duas torcidas, em ter mandado a final da Libertadores, acabou cortando o clima totalmente. Mandava aqui no até no próprio Brasil, mandava
0: aqui no Brasil, é. na final. Botava em qualquer... Gente, isso aí é testado de, de que não, a, gente, a gente não tem capacidade de, de fazer uma final. Pelo Sim. amor de Deus, como é que pode? E o Romulo falou aqui que ele também acha que esse formato de um time de cada continente... Seria aí o mais mais justo Sim, sim, exatamente Galera, vamos dar um giro pela Europa E falar aí das principais ligas é, do, do, do velho continente
2: Vamos sim
0: A gente tá chegando aí no... Já passamos a metade da temporada no, no futebol europeu é, e a gente já tem alguns campeonatos que já estão já sendo bem encaminhados aí, dec decididos, né? Uh, começar pela Inglaterra. Começar pela Inglaterra aqui. Vou botar na tela classificação do campeonato inglês, para todo mundo poder ver. Vamos lá. Tá na tela aí, Matheus. Então já pode comentar, campeonato inglês... É, o Manchester United está sobrando, né? O, opa, o United não, o Manchester City está sobrando, Sim. né?
2: Sim, o Manchester City que venceu seu último jogo aí no fim de semana. Vence, pode conquistar mais uma temporada aí da Premier League. O time está jogando muito bem. É, destaque para De Bruyne: a gente sabe que ele é um fracasso de bola. É, engraçado que. É, nessas últimas entrevistas do Pep Guardiola, o jornalista chegou a perguntar para ele se ele era o time melhor time do mundo, né? Ele acabou falando que não. Ele falou que ele gosta de cada jogo, ele quer que o seu time jogue cada vez melhor e não ser considerado o melhor time do mundo. Então a gente sabe a potência que é o Manchester City, é um dos favoritos também para ganhar a Liga dos Campeões, que ele já tivera, ele perdeu pro do Chelsea aí, mas a gente sabe que o Guardiola quando chega nas decisões aí, ele acaba mudando o seu estilo de jogo, e isso acaba é, dando consequência aí no final mas o Manchester City tá bem na temporada aí ó.
0: é, agora São mas Renato, deixa eu te perguntar uma nove coisa, nove pontos de
1: diferença isso que eu ia falar, o nove, nove pontos, pontos de
0: diferença mas o Liverpool tem um jogo a menos e ainda vai ter o confronto direto Ainda tem campeonato? O campeonato ainda está aberto?
1: Só se o City vacilar. Fora isso, acredito que não. Se o City der algum tropeço, dar uma poupada por conta de Liga dos Campeões, pode acontecer. Fora isso, vai ter que ser uma reviravolta aí incrível. Muito difícil. E a gente não costuma ter isso na, na Premier League. Quem dispara vai até o final e... É Olhando difícil, aqui ó. pra
0: baixo na tabela, né, o Chelsea tá em terceiro, também já tem um, uma distância muito grande, né, pro Chelsea não dá mais.
1: É, o, complicadíssimo O também. West Ham... O Chelsea tem que pensar na liga dos campeões do ano que vem, é. na vaga da liga do ano
0: que vem. O West Ham, hein, Matheus, fazendo um campeonato sim. sensacional. Quem deve estar tá muito é feliz Rio. é a galera lá do Iron Maiden, que são todos torcedores do West Ham.
2: Ah, o West vem é uma das surpresas aí do campeonato, sim um time que costuma ficar mais ali meio de tabela, né? Mas é um dos favoritos para conquistar essa vaga da Liga dos Campeões. Vem atrás de Manchester United e Arsenal. Sim. Arsenal que chegou, deu uma arrancada, né? A gente vai chegar no Arsenal. Começou mal no campeonato da Premier League. É, já com dois, três clássicos iniciais. É, levou uma goleada no Manchester City. Aí, na zona de rebaixamento, mas o time conseguiu reagir então ele já tá brigando por uma vaga da Liga dos Campeões então essa vaga vai ser tipo, disputada
0: até o final. É, o Arsenal tá em terceiro e em sexto nesse momento mas Sim. com três jogos a menos que o Ashram né? Então é, virtualmente pode chegar em quarto lugar aí, vencendo esses três jogos que faltam e passaria inclusive o Manchester United Manchester United do Cristiano Ronaldo só com 40 pontos na quinta colocação. É a decepção, meus, meus amigos?
1: Sim, Pô, sim. A treta lá tá boa. Entre o técnico e o craque do time. Eu acredito que o Cristiano Ronaldo, o Matheus, a galera que temos aqui no chat, o Cristiano Ronaldo deve, deve estar profundamente arrependido.
2: Não, acredito que
1: que o Manchester não vai brigar por nada, exceto vaga na Liga dos Campeões. Mais uma vez, o máximo, porque na Champions não vai muito longe. se vocês, vocês podem até achar diferente, mas eu acho que na Champions não vai muito longe. As Copas internas né, da Inglaterra também já, já está fora.
0: O que, que você acha
2: disso aí, Matheus? É, o clima em Manchester. Manchester, né? Não, não está tão bom. é Isso porque Ralf Ragnick está sendo muito criticado pela torcida. Cristiano Ronaldo também. Tá ele está criticando muito, ainda mais pelo estilo do jogo que o Ralf Ragnick está implantando no Manchester United. E, e Cristiano Ronaldo está em jejum de gols. E nos últimos três jogos o Manchester United empatou os três. Então a crise lá é grande. É, mas Cristiano Ronaldo já deixou claro que ele não sai de Manchester, ele tá feliz por lá também só que ele quer que o time melhore ele quer que o time jogue bem ele não tá satisfeito a gente sabe como que é o Cristiano Ronaldo ele quer vencer sempre ele tá, quer sempre jogar e bem sendo substituído também pelo Ralf Rang. e isso vem incomodando muito ele, então os bastidores lá em Manchester tá bem, estão bem agitados
0: já ah, ele vai querer vencer sempre né vai querer sim. vencer sempre e já não vejo uma temporada de sucesso lá na itália né sim agora chegar no monstro e perder também o cristiano ronaldo você então,
1: péssimo é por isso é por isso que eu acho que ele não, tá, que ele não é, está feliz é a gente pode falar que está feliz que eu... mas Sério. não está feliz não Sabe? Sim. porque ele saiu do juventus porque ele quer ganhar a liga dos campeões novamente ele, ele quer mostrar que eu posso ganhar a liga dos campeões com Sem o Real time. Madrid. Qualquer time, fora do Real. E ele foi para um time que o acolheu, onde a torcida idolatra, o ama, sempre gostou. E, realmente, eu acredito que ele esteja em casa. Mas esta situação de não poder brigar por títulos deve incomodar bastante.
0: Sim.
1: É, com certeza. Vamos partir então,
0: já que você falou do Real Madrid. Me deu a deixa aqui para passar para o Campeonato Espanhol. Porque a Liga está é, com o Real Madrid em primeiro lugar. A tabela vai abrir aqui, vai abrir, vai abrir. tá carregando. Mas eu já adianto que o Real Madrid está em primeiro. Né? É, e aí tem em segundo e terceiro lugar aí, o Sevilla e o Betis. E em quarto, o Barcelona. E em quinto, o Atlético de Madrid. É, Para mim, acho bem bacana ver Sevilla e Betis. Lá em cima na tabela, disputando, brigando, aí é, são dois times que fazem a uma das maiores rivalidades aí da Espanha. Talvez a Sim. maior rivalidade da Espanha fora Barcelona e Real Madrid. Né? E o Sevilla nesse momento está 4 pontos atrás do Real Madrid. O Bet já está 9 pontos, para o Bet já está mais difícil. Mas o Sevilla hoje é o time que está perseguindo o Real, Matheus e Renato? Você acha que o é, é, é. Sevilha pode ir aprontar?
1: A diferença até caiu um pouquinho, porque o Real Madrid tropeçou, tropeçou, tropeçou. semana empatou com o vídeo real 0x0. Isso aí, real é, 0 -0. Não era o empate esperado. Bom. O campeonato espanhol é mais equilibrado que a Premier League atualmente. Tá? É, por incrível que pareça. Nessa verdade, parte verdade. de cima da tabela é, é porque geralmente é Real Madrid, Barcelona De vez em quando Atlético de Madrid Esse então, ano está ano um pouquinho mais equilibrado Barcelona e Atlético de Madrid estão um pouquinho para baixo Mas ali Real Madrid e Sevilha estão ali Diferença de quatro pontos Ainda tem um confronto aí direto Olha, pode pode acontecer Real Madrid já está fora Foi Sim. eliminado aí da Copa do Rei e também foi uma, um baque muito grande com porque... o Atlético de Bilbao, não é isso? Foi, sim, sim. foi. Bilbao. Então, o Real Madrid ainda tem a Liga dos Campeões a jogar no Campeonato de qual... Acredito que a decisão vai até esse confronto, até o Real Madrid e Sevilha Talvez se o Sevilha ganhar esse jogo, vai fogo no campeonato. Verdade. Matheus,
0: Barcelona Sim. teve uma leve recuperação no campeonato, né? Começou Sim. muito mal e agora está em quarto lugar, é, brigando para pegar uma vaga da Liga dos Campeões. E é muito possível que a gente tenha ou Barcelona ou Atlético de Madrid fora né, é, dessa, dessa, dessa Liga dos Campeões.
2: Sim. E só falando um pouquinho do Sevilla, Fala. o Sevilla ganhou um reforço. O Anthony Martial, que estava no e está tá reforçando o Sevilla, ele que estava sendo cotado para ir para o Barcelona, mas acabou... Bom jogador
0: mas, aca bom jogador,
2: mas acabou preferindo o Sevilla, então o Sevilla bem no campeonato aí com o Lupe o Lupe para quem não lembra, é aquele treinador é, da seleção da Espanha, trocou a Espanha pelo Cal Madrid, que é por... bastante polêmica. Sim. Então o Sevilla bem no campeonato e o Barcelona, que depois daquela ressaca, né, é... Da saída do Messi, né, que foi muito forte. É, Bartomeu sendo pressionado para sair da presidência do Barcelona, é, a saída do Messi. Então, essas coisas mexeram muito no time da Catalunha. Então, mas com a chegada do Chave, o time melhorou. Chave, que está sendo também um dos grandes treinadores aí. Ele também conhece já o clube. Ele nasceu no clube, cresceu e ganhou dois reforços aí, o Abameyang, e o Adama Traoré, que pode ainda mais reforçar um time que era tão jovem, né? Ele conta com muitos garotos, tem o Pedri, que está sendo um dos grandes nomes aí também do Barcelona. O Ferran Torres também é, vem sendo um dos destaques dessa equipe. E o. A gente pode contar com a experiência com o Piquet, Daniel Alves também, que vem fazendo até bons jogos, uma surpresa aí. Então o Barcelona que conseguiu se recuperar, se levantar após a saída. Do Messi e pode, quem sabe, é, brigar uma vaga na... na Liga dos Campeões.
0: É, vai brigar só por isso mesmo, né? Não tem jeito. Sim. Hoje, hoje o lugar do Barcelona oh. é esse. O o é Europa, né?
2: Sim. E podemos dizer é o que o jogar... um grande nome. O um Barcelona grande vai nome disputar assim, a Liga Europa. Sim. E a gente pode é, é, falar que o grande nome assim, do Barcelona, vencendo os destaques, é um Anso fat, né? Um garoto com bastante potencial, tem apenas assim, 17 anos,
0: né? Acho que ele já fez 18. 18. Cara, né? ele foi o jogador mais jovem do Barcelona a fazer, fazer um gol. Acho que ele só, só. Acho que ele passou até o Messi nisso, cara. Sim, foi 16 anos.
2: 16, 16. anos ele fez
0: gol, cara. Sim,
2: sim.
0: Ele. Pô, é, é tem uma garotada boa, assim, não é? Sem, sem brincadeira, tem uma garotada ali, o, o, o Pedro, o Ansufatti, que você falou, o Ferran Torres. Sim. Uma garotada boa, cara. O problema é que essa garotada tá tendo que assumir uma responsabilidade muito que grande. queima jogador, sabe? É, o Barcelona, o Messi, por exemplo, ele não teve essa responsabilidade, cara. A transição do Messi foi muito suave, porque ele tinha num time encaixado, né? E tinha Ronaldinho Gaúcho. Tinha, tinha Então, ele não precisava ser o craque. O time já tinha craque, né? Sim. E falando de Messi, vamos passar para a Liga Francesa? Acho que na Liga Francesa a gente pode passar rapidinho, né? Porque é, PSG vai dominando a Liga Francesa mais uma vez, com, com, com sobras aí. E acho que vai demorar mais até para carregar a tela da Liga Francesa do que a gente falar propriamente aqui da, do Campeonato Francês. Não tem muito o que
1: falar, realmente. Concordo. É um campeonato que... Se o Paris Saint-Germain quiser, ganha. Quando eles não querem, eles complicam.
0: Tá aí é na tela, o PSG com 59 pontos, Olympique de Marseille com 46. Matheus, o, o Marseille aí do Gerson.
2: Ah, o Marseille que se recuperou bem no campeonato. O Marseille que tava bem lá embaixo. O time com é, São Paulo conseguiu se ajeitar aí até o Gerson, é, ele que chegou devia ser muito criticado também pela forma que ele joga, mas ele vem vivendo um bom momento pelo Marcelo. Então, uma baita assim surpresa ver o Marcelo disputando
1: com o Paris Saint-Germain.
0: Não, mas disputando, tá está disputando não, né?
1: Tá, é, vai é, é, ali. Então, tá, é. pro... ele tá ali em segundo. Ele é, o campe... ele, é, ele, é, ele é o primeiro do resto. É sim, o primeiro sim. do resto, Mati, é, é Renato? É o primeiro do resto. A, a próxima é o temporada do resto
0: Drive vai, vai sair mês que vem, hein? <risos> Da Fórmula 1. É, e o Leon, cara? O Leon, Leon tá decepcionando aqui em sétimo lugar?
1: Não. Sim. Eu esperava mais do Leon, né? Nessa temporada é, Acho que o Leão deveria estar ali né? Junto com o Olympique Já Sim. que a gente acha uma grata surpresa o Olympique O Leão deveria estar ali Segundo, terceiro Brigando para ser a segunda força do campeonato francês Brigando para ir para a fase de grupo da Liga dos Campeões
2: O Leão perdeu um jogador Bastante importante Que foi o Bruno Guimarães O Bruno Guimarães foi Sim. comprado pelo Newcastle E já estreou é, Lá pela Premier League Mas acabou sendo derrotado pelo Washington pelo... Não, tô falando confusão, o Newcastle ganhou do Aston Villa, então ah, ele já sim. começou bem por lá, sim, então, sim. foi uma perda importante aí do União.
1: E é muito bom jogador,
0: vai fazer falta, pro União. Você acha que foi uma troca boa pra ele, para o jogador, pra carreira dele? O Newcastle ainda é um time que tá, tá numa transição, né? Com o um novo ah, milionário. Pela
2: questão da pela questão da
1: Liga também, acho que, que foi bom para ele, né? É, Não a Premier posso... League é uma boa liga. Também acredito, Sim. visibilidade, é, Premier League, Seleção Brasileira, acho que tá, é ano de Copa do Mundo, ele já foi convocado pelo Tite, e ele é bom jogador, Sim. merece, quem sabe, pode conseguir uma vaguinha fazendo fazendo grandes partidas
2: lá na primeira. O Newcastle é o time do futuro, né? Ele agora que está milionário agora vai fortalecer cada vez mais.
0: Exatamente. Exato, exato. E agora falando aqui da liga que teve uma reviravolta nessa nessa semana, a liga italiana, para fechar o nosso giro pela Europa, o Milan é o novo é, líder do campeonato italiano. Se beneficiou do tropeço de Inter e Napoli. E a fizeram o um Clássico. Conta.
2: Né? Sim, Internápolis que fizeram o um Clássico. Que acabou empatado, né? E tivemos Juventus e Atalanta também. também que empatado. Acabou, também empatado.
0: Então, então teve, teve aí Internápolis, Juventus e Atalanta, Atalanta empatando. E o Milan se deu bem nessa e subiu para a primeira posição. Matheus e Renato? Exatamente.
1: E o campeonato italiano que... Deixou de ter hegemonia da Juventus, né? já há uhum. pelo menos dois anos, e isso acabou fazendo bem. Ah, com certeza. Ele ficou mais equilibrado. Internacional ele ganhou ano passado, é o último campeonato italiano, a última temporada, e nessa temporada também vem fazendo um bom campeonato. Está tá brigando ali, Eu acredito que a Internacional é a favorita. E... É. Milan pra mim é uma grata surpresa Milan que melhorou bastante tá é, o Milan que jogou a fase de grupos ali da Liga dos Campeões para esse Milan de agora Milan evoluiu vai ser um, um ali cabeça a cabeça até o finalzinho ali o duelo
0: de Milan boa disputa né Matheus ah, com é, certeza né Inter e Napoli empataram né e agora estão um, um pontinho atrás aqui do Milan
2: ah, vai ser uma disputa interessante aí no Campeonato Italiano. Pelo que a gente sempre falava, né? Depois daquela era que passou, é, Kaká, Siddorf, o time acabou caindo um pouquinho. E agora com o Ibramovic aí sendo um dos líderes desse, desse time. Um time que vem tentando se reguer novamente. Então, se ganhar o Campeonato Italiano, vai ser bom. Vai ser bom ver o Milo voltar a ser campeão aí eu um pouquinho desapontado com a Roma, Roma que começou bem o campeonato, né, Alvo? e E com o José Mourinho o time não acabou, é, placando aí na, no campeonato, ficou bastante jogo aí sem vencer.
0: Mourinho tá sendo foram... muito pressionado, né? O Mourinho sim. tá em crise, né? Carreira Muita gripe é e pouco trabalho,
1: Álvaro, sim, a Roma. Muita grife, pouco trabalho para o Mourinho. Mourinho. A carreira
0: do Mourinho tá ladeira abaixo.
1: Sim. Exatamente.
0: Bom, esse foi o Giro pela Europa. E, é, e essa semana a gente tem é, Liga dos Campeões, né?
1: Então falem Isso. aí do
0: Liga dos Campeões e, e falem da transmissão
1: que vocês vão fazer. Começa aí, Matheus.
2: Liga ah, dos Campeões que chega a sua fase, o mata-mata aí nas oitavas oitava de final, já com um grande jogo entre Paris Saint-Germain e Real Madrid, no qual eu e o Renato vamos poder repercutir esse jogo, ele vai fazer uma live pós-jogo aí, repercutindo bastante essa partida que promete ser bastante movimentada, um confronto que podia ser a final da Liga dos Campeões, é, a gente comparando aí, são duas grandes equipes, né? o Real Madrid vivendo um Momento melhor do que o Paris saint mas a gente sabe que o time do Paris saint ainda mais com a volta do Neymar, vai... é um grupo muito forte e vai dar muito trabalho também. Só que ainda o Paris não mostrou aquele entrosamento, aquela volume, ideia de jogo que a gente espera dessa equipe. Então o Poquetino está tendo muito pra, trabalho né, para entrosar essa equipe. Mas vai ser um jogo bastante emoções aí E vai, 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 ser, vai ser bom o jogo, esse jogo.
0: Renato, sua expectativa amanhã... para esse jogo E também para os outros confrontos aí da Liga dos Campeões?
1: A gente vai, vai, vai falar muito desse jogo amanhã Mas também vamos fazer ali com, com o Matheus mais cedo Falar um pouquinho também da outra partida de amanhã também Que é Sporting, Manchester City é, Cara, os confrontos Posso falar aqui os confrontos para a galera? Pode, deve. Então vamos lá, amanhã dia 15, é... Sporting e Manchester City. E o jogo que nós vamos fazer que é o PSG contra o Real Madrid. Depois do jogo 7 h
0: 15, é... 15, ao vivo aí, aí Matheus e Renato comentando como é que foi essa partidaça.
1: É, acho que o favorito nesse confronto é, é o Real contra o PSG, mas se o trio, o quarteto do, do Paris Saint-Germain estiver inspirado, pode mudar o rumo da história. Início Júnior contra Neymar, o momento hoje o maior, é do Garota, do Vini, é, mas Neymar, acredito que Neymar há muito tempo parado, vai entrar mordido com sede de vitória ele não mostrar para todo mundo aí após essas críticas ele e ainda pode ser aí quem sabe nessa temporada e brigar pelo melhor do mundo Eu, com
2: certeza
1: Mateus
0: é, assunto polêmico agora hein pediram muito para falar aí vocês vocês pediram hum, para falar hum. isso
1: aí vocês Eu, são fã O BBB. analista do BBB, Quem assiste o BBB quem paga o PP View não é somos nós, Matheus. É isso aí. Per -per -view eu temos eu tenho, um analista aqui.
0: Eu tenho o Google Play, eu tenho o Google Play. Sim.
1: Nós temos um analista aqui de Pepe View, que é na, do, do, do Pepe View, perdão, do Big Brother, onde nós temos lá um atleta brasileiro que disputou os Jogos Olímpicos. Então, então explica, porta...
0: explica aí para galera por que, que Paulo, André Camilo é assunto agora no, na conversa esportiva, Renato. É ele
1: foi convocado pela Confederação Brasileira de Atletismo para disputa, se eu não estiver enganado, dos Sul Jogos Sul-Americanos. Sul Isso. Só que o Paulo André está participando, para quem não sabe, do Big Brother Brasil. E, segundo as regras da casa e da emissora, com certeza, se ele for disputar a competição, ele não vai voltar para casa, claro. vai ter que sair definitivamente. Então, é por isso que ele está entrando na pauta hoje, porque ele é um atleta brasileiro que disputou os Jogos Olímpicos, um atleta de alto rendimento, que pode futuramente brigar por medalha nos próximos campeonatos o Campeonato Mundial que vem aí, é, Jogos Olímpicos de Paris em 2024. E como a gente já falou aí em no nosso outro programa, em outra live, é. Será que ele tá perdendo tempo na casa? Será que ele tá lá pra arrumar patrocínio? É só uma, uma pergunta. Mas ele é avisado é, pelo
2: programa que ele foi convocado?
0: Ué, essa é uma excelente pergunta, Matheus. Eu gostaria Olá. de saber isso também. Tenho quase certeza que não, cara. Tenho quase certeza que ele não tá nem sabendo dessa situação nesse momento, cara. É
1: improvável que não. Deve tá estar então, nem sabendo. Já. É porque lá eles não podem assistir, não, não podem aí, ter acesso a telefone, é, a não ser que a direção da, do, do programa avisa ele. Exato. E aí a gente jamais vai saber. Quem assiste provavelmente vai falar pra gente, se ele ficar sabendo.
0: Cara, tem momentos em que eles estão no confessionário e que ninguém não, não filma, entendeu? Mas eu acho muito, muito improvável Eu acredito que o, a galera do Big Brother lá não vai informar ele, não e, pro, e com certeza, gente, vamos falar o seguinte Quando ele entrou na casa, sabia, sabia. que isso podia acontecer, né?
1: Sim, claro
0: Tava ali, ele, ele entrou nessa competição, né? Que a gente fala que ele foi convocado Na verdade, ele foi convocado é, Porque ele tinha o melhor tempo, né? Foi uma convocação feita dessa forma, então também fica, é... parece assim um pouco forçação de barra talvez da, 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 da associação, né, da, dele ter sido convocado, mas ele, eles, ele também não, não informou, né, Renato, como a gente já tinha falado aqui antes, ele não informou, Sim. né, não pediu uma dispensa, não despediu uma baixa, então o pessoal tá se fazendo de doido também mas ele... e fingindo que não sabe que ele tá na casa do BBB né
1: você que tá acompanhando até mais do que, acompanha mais o programa do que eu tal é uma dúvida a Confederação brasileira já sabe ele tá dando a casa sabe se não ele do Brasil sabe. Por eles, soube. sobre depois enfim e mesmo assim convocou Será que convocou na esperança dele é, pedir para sair da casa dele ser eliminado do, 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 do programa ou simplesmente convocou por uma provocação
0: eu acho, que, eu, acho, eu acho que foi por esse caminho da provocação Renato, queria até saber o que o pessoal do, do chat acha sobre esse assunto muito polêmico, mas eu acho que foi uma provocação por parte da, da, da federação como quem diz ali ó eu, você está é, perdendo aqui, está deixando de disputar essa competição aqui você tinha o índice para disputar. Você é o melhor, tem o melhor tempo do Brasil nessa, nessa é, são os 60 metros rasos, né? É, você tem o 100, melhor 100, tempo do Brasil. Acho que 100. Eu, eu acho que são 60 mesmo, cara. Eu acho que nessa aí são são 60 metros mesmo. Uma prova muito curta. E e você vai perder isso por causa do por, por estar no big brother. O que, que vocês acham? Assim, é a primeira de muitas competições que ele pode perder, né? A gente já falou isso, a gente já falou do calendário aqui. Vai ter a, a Diamond League e vai ter o um Mundial esse ano. Tem dois Mundiais, ele com certeza perde pelo menos um Mundial. Porque também vamos, 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 ser, vamos falar o seguinte, Paulo André pede para sair agora, aperta o botão lá que tem o um botão da desistência, vai, vai embora o Mundial... O, Sul-Americano é esse fim de semana, é sábado e domingo. Ele não teria tempo para treinar, né? Então, não é assim que é, funciona, né? Exatamente.
1: Até porque ele pode ir lá e ter uma lesão e complicar a carreira dele, a vida dele.
0: Pois é, o Rômulo falou aqui, foi picuinha, mas ele se colocou nessa posição. Ele Sim, se colocou nessa posição também exatamente. quando não, não avisou a federação. Não foi isso, Renato? Não foi, não foi mais... Exatamente, é ele, ele, não, é,
1: ele não avisou, é. A federação ficou sabendo pela imprensa.
0: Não avisou nem, nem o, o treinador dele, que também é o pai, né? Nada, ninguém sabia, nada.
1: Ninguém sabia. Então... Acho que só o empresário dele lá, o cara é que toma conta da... O
0: empresário, né? Da carreira, né? né? Da, dele, da parte da carreira, dele, mediática isso, da carreira
1: dele. Isso que sabia.
0: Vocês acham, você acha, Matheus Mateus Renato, que ele vai perder... É... Vai ser muito prejudicado nesse ciclo olímpico? As Olimpíadas ah. aí que a gente já vai ter em 2024? Sim.
1: Para as Olimpíadas, eu acho que tem tempo de recuperar. Mas 2022, isso daí, com certeza, se ele for avançando até o final da casa, ele já per... até o final do programa, Pedro, ele já perdeu. Ele vai perder treinamento, toda a preparação. Mas para os Jogos Olímpicos ainda dá tempo de recuperar. Acredito que ele vai ficar um pouquinho atrás dos outros. Vai ter sempre essa... Essa talvez, marca, né? É mágoa, palavra, essa marca, é. é e uma mágoa aí da, da, da Confederação Brasileira. Então, assim, talvez, se precisar, se tiver lá, tiver que escolher entre ele e um outro, provavelmente ele vai se deixar de lado.
0: Matheus, quando a gente fala de Olimpíadas, a gente está falando dos melhores, né? E, tal, e, e o Renato falou aqui que o Paulo André pode ter tempo para se recuperar, mas ele perde muito tempo, né? Vamos falar assim, na melhor das situações, ele perde aí, seis meses de, de, de preparação, considerando tudo isso. É, ele perde meio ano aí e isso realmente pode colocar ele atrás dos outros atletas, não digo nem do Brasil, mas atrás dos atletas mundiais, né? E vamos dizer assim, um, um, um quarto lugar, um quinto lugar, pode sempre ficar a dúvida se ele não tivesse participado do Big Brother, se ele teria alcançado melhores resultados, né? Sim,
2: Sim claro. com certeza. Você, vocês falaram que ele pode perder algumas provas e são nessas provas que ele pode perder que é importante para ele se preparar para as Olimpíadas. Né? A gente sabe que as Olimpíadas ainda tem um tempo aí, dá para se preparar, mas... O, o atleta ele tem que já tá focado e sabendo do objetivo que ele quer qual é o objetivo que ele quer conquistar é, esse ano qual, qual o desejo dele então a gente não sabe também por que o Paulo André foi por preferiu o Big Brother a gente até discutiu isso na, na live né? se foi por conta do dinheiro é, a gente sabe que o atleta aqui no Brasil ele sofre estruturalmente não tem um grande apoio de patrocínios. A, a última Olimpíada do Japão mostrou isso, do Darlan. O Darlan foi um grande exemplo, mostrando de como, de como é difícil a vida de atleta aqui no Brasil. Com
0: certeza, então, tem, tem que fazer esse, sim. Esse, é, essa, essa, essas aspas aí, né? Sim. É, a gente não está falando assim, é, criticando a decisão do, do Paulo André. É, a gente está falando do, do, do que isso acarreta na carreira dele como atleta. Mas Sim. a gente tem que falar desse problema também, né? Se ele estivesse sendo é, bem prestigiado enquanto atleta, talvez ele não tivesse tomado essa decisão.
2: Sim. E é aquilo Ele vai, lógico, ter a decisão dele de estar na casa, mas ele vai perdendo o foco, ele acaba perdendo o ritmo dos treinos. Então, até ele se recuperar, até ele é, entrar focado para as Olimpíadas, ele vai estar muito atrás do, dos
1: competidores. Concordo, exatamente. E, assim, bom, é que é, é uma opinião nossa, que a gente, a gente nunca vai ter certeza. Só, só quando ele falar, acredito que um dia ele vai dar uma entrevista e vai falar o que ele decidiu deixar a carreira dele um pouco de lado para entrar na casa, para entrar no reality show. Eu acredito que Posso ser por duas coisas, pela visibilidade, talvez ele consiga, se ele for bem na casa, ele consiga mais patrocinadores, ou simplesmente pelo prêmio, por ele achar que não seja capaz de ser um campeão olímpico, um campeão mundial, ou ser um medalhista olímpico e ele não vai ter toda essa grana um dia que pode ganhar aí em alguns meses. Vai saber, só ele fala. Só quando ele falar mesmo, de verdade. É, bem. Se é que ele vai falar, né? Que Acredito ele falar. que ele fale. É, tem essa também. Ele pode achar que não. É uma opção minha particular. Não quero falar para ninguém e não falar.
0: É verdade. E provavelmente ele realmente não, não fale né? Não fale é. é... Matheus, então a gente falou aí de. A gente falou aí de. Um pouquinho dessa questão olímpica, né? A gente falou um pouquinho aí do, do Paulo André, né? Entramos nessa questão das Olimpíadas, e a gente tem aí o último assunto da pauta de hoje: as Olimpíadas de Inverno. É, aí. Chegando aí num momento aí já na, mais para metade da, da, da competição. É, e quais foram aí os destaques, né? Destaque do Brasil nessas ah, olimpíadas deixa... de Inverno até, até o momento.
2: Olimpíadas de vela, que vai até
0: o domingo, né? Até dia é 24, dia. até o outro domingo ainda.
2: Ah, no outro domingo, então, no 24. E a gente tem a foto aí ah, não. da... 20, Nicole... 20. É 20? 20?
1: É domingo agora é mesmo? É dia 20 e meio, então é. Tá acabando. Então, Eu 20 também 20. tinha essa dúvida, é isso. Então. Até porque dia 24 não vai cair domingo, não. Não, né? Eu é, viajinha. Pra...
2: Isso. Que tá feira. Então, Sim. o grande destaque aí é a Nicole Oliveira. Ela é que surpreendeu muitos aí. Os que... Os que... Alto, né? Os que...
0: Os que... O que... Skeleton. Skeleton. Skeleton.
2: Skeleton. Skeleton ela que conseguiu a melhor colocação dos brasileiros na 12ª colocação ela quase chegou aí perto de chegar à final aí do, dessa prova, então foi um marco importante
0: É importante Unipídas. também porque foi a primeira vez que o Brasil participou do Skeleton sim
2: então é. Nicole fez história nessas Olimpíadas e é bom pra gente não, a gente que fica na torcida aí o Brasil tá ganhando uma medalha, mas das Olimpíadas de ficar fica meio difícil, assim.
1: é, Lembrando que a gente tem uma polêmica também, galera, sobre a russa, a Valeva de 15 anos, 15 Sim, anos, 15 anos. De, isso, que utilizou um medicamento, o remédio foi pega no DOP, mas não, na, não nos Jogos Olímpicos, há cerca de 30, 45 dias atrás, é, ela foi liberada para competir novamente, volta se eu não estiver enganado hoje para amanhã, nas competições de patinação, sendo que a medalha que o mito olímpico russo ganhou é, na patinação por equipes ela está ainda sob júteis porque os Estados Unidos protestou, outros países também protestaram que pode acontecer o seguinte é, não ter o pódio e não teve até agora é, não ter a premiação da medalha e ela poder disputar aí a a prova dela na patinação a exibição dela individual mas a seleção russa acaba sendo prejudicada aí na na patinação por equipes
0: Rapaz, mais uma, mais uma polêmica de doping envolvendo a Rússia, hein? Sim, o problema é que ela é,
1: que ela é menor de idade então, não, não foi falado substância, não foi falado nada, até porque não foi nesta competição. É, o COI, e provavelmente a defesa dela alega que ela não, não quis se dopar, que provavelmente foi um medicamento, um, pelo que eu ouvi, seria um medicamento para é, ansiedade, angina, ela tinha muita palpitação. Então, esse medicamento ela tomou há mais de um mês. Não, ela, na realidade, não foi dentro dos Jogos Olímpicos. Então, talvez por isso houve a, a liberação para ela voltar às competições. Mas, como está ocorrendo aí recursos, pode ser que até o início da competição, de hoje para amanhã, ela vá participar. Pode ser que seja suspensa novamente. Mateus, o e tais, a gente... né, que é o, o órgão retirou a suspensão, mas pode ser que volte.
0: Você viu o destaque aí no, no fim de semana de, o, da despedida do Sean White, né? Um, uma lenda aí do snowboard, tricampeão é, olímpico de, de snowboard, que também disputou em, em, em nível profissional no skate, né?
2: Sim. Ele que é uma das netas aí é do snowboard, você mesmo disse, que é campeão olímpico. E teve uma grande surpresa na prova de snowboard, que foi o japonês, né, o Pois é, solo. o
0: japonês, ele foi duas vezes medalha de prata, então nem se dá pra Sim. falar que foi uma surpresa, né? Bateu Sim. na trave duas vezes, mas na última descida, na última, na última volta ali, ele conseguiu ganhar numa disputa sensacional contra o australiano. Foi. Foi bem bacana o Sean White acabou terminando em quarto, né? No, na prova do half Pipe.
2: Sim. Ah, o Snowboard foi é, é uma das atrações né, das Olimpíadas de Inverno. Todo mundo espera ansiosamente por essa prova. Então foi legal rever alguns nomes aí do Snowboard. A gente não, a gente não acompanha tanto, a gente tem a oportunidade de, de ver
1: nas Olimpíadas de inverno. É aquilo que a gente vê de qualquer. Sim. E lembrando também que a dupla brasileira do Bob Sled já fez duas descidas e está na posição número 29, 29 lugar. São 30, 30 equipes, está em 29 lugar. De hoje para amanhã tem aí mais, tem mais, aí, mais uma descida, né? já vem aí a final do Bob Sled, duplas. o Brasil ainda vai disputar com o quarteto também, a partir de amanhã. Pode falar aqui o quadro de medalhas, Alvaro? Deve,
0: deve, deve, por favor. Fala o quadro de medalhas aí para galera. Lá na
1: frente, com nove medalhas de ouro, cinco de prata e sete de bronze. 21 não Noruega, que a gente falou
0: semana passada, o maior campeão da história aí, das Olimpíadas de Inverno. Tradição.
1: Exatamente. Alemanha, em segundo lugar, com oito medalhas de ouro, cinco de prata e. Duas de bronze, total 15. Estados Unidos, que estava em décimo quando nós falamos na segunda-feira, agora é o terceiro colocado, com 7 de ouro, 6 de prata e 3 de bronze subiram total 16. Legal,
0: bem, né? Sim.
1: A Áustria está em quarto, com 6 de ouro, 6 de prata e 4 de bronze, total 16. E aqui para fechar o top 5, a Holanda tem 6 medalhas de ouro: 4 de prata, 2 de bronze total 12
0: medalhas ó, é, último destaque então a quinta-feira tem a final do hockey feminino clássico Estados Unidos e Canadá 1h30 da madrugada, de quarta para quinta 1h30 da madrugada pau canta. É, galera,
1: para quem gosta pau quebra, pau canta é, é, é muita vontade é pra, é pra galeria
0: Divertido Feminino,
1: masculino
0: Tem essa, não é, é, galera? o pau quebra de todo jeito
1: é, Exatamente
0: Meus amigos, então é isso Amanhã é, Reforcem o convite aí Já que ela, amanhã é com vocês Fala aí pra galera, Matheus
2: Amanhã Estamos aqui de novo Não se estranhar a gente tentar aqui de novo Isso porque a gente vai fazer após jogo do Paris Saint-Germain e Real sim. Madrid, é 7 e, 7 e 15, então vai ser bastante legal. Eu vou falar muito da Liga dos Campeões, que está voltando aí nas oitavas de final, no mata-mata aí, que é, costuma ser bastante emocionante, então não percam, ou pareçam a nossa live que vai ser bastante legal
1: aí. Vini Júnior contra Neymar, quem vai vencer esse confronto? Amanhã vocês vão saber.
0: Boa, 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 é isso aí. Galera, então é isso. É, muito obrigado. para quem, tá, quem ainda não tá no nosso grupo, nosso grupo aí do WhatsApp, é, só um, é um grupo moderado, então só a gente manda mensagem, a gente fala quando a live vai começar, quando tá, tá, vai ter a, o, o podcast, quando vai ter o programa no YouTube. E é isso aí, para quem não entrou ainda, vou deixar o link assim que a gente... Vou deixar o link agora aqui pra gente Fechar essa live E quem não entrou ainda poder, poder entrar Muito obrigado aí Quem participou, quem ficou até agora Quem comentou, o Romulo tá comentando aqui um Ótimo programa, muito obrigado Romulo Muito obrigado Valeu, Romulo. a todos Obrigado galera E até, até amanhã com, com os dois
2: até aí hein? Até amanhã E amanhã. boa noite a todos
1: Boa, boa noite